0: Vamos a analizar lo más interesante de la jornada. Hablamos con Antonio Castelo, analista de broker. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Es una jornada de recortes generalizados a uno y otro lado del Atlántico. ¿Hemos enterrado ese mantra de que las malas noticias, es decir, todo lo que apuntaba a desaceleración, son buenas por el freno que podría suponer a, a las subidas de tipos?
1: A ver, la, de, la debilidad de los indicadores económicos eh, publicados ayer en Estados Unidos, en especial el de ventas minoristas de diciembre, pues lo que hizo fue propiciar recortes significativos en la renta variable en Estados Unidos y que supuso por la mayor caída diaria en más de un mes del de sp 500 ¿no? A pesar de que la debilidad de los datos de actividad y demanda y la moderación de la inflación mayorista favorecieron la relajación de las expectativas de tipos, hemos visto, quizás por primera vez en bastante tiempo, que pesó más el temor a que la economía, pueda finalmente estar entrando en recesión que cualquier otra cosa. Por otra parte, eso es la pauta que desde hace tiempo venimos anticipando, que el temor monetario, temor a, a, a los tipos de interés elevados, en algún momento iba a ser relevado por la realidad o, o por la inminencia de la, de la recesión. ¿no? Esta mañana, eh, Christian Lagarde, ayer el gobernador del Banco de Francia, han recordado eh, que... Eh, Precisamente los mejores datos económicos lo que permiten son mayores subidas de, de tipos, ¿no? Y, y bueno, hoy las bolsas eh, europeas, eh, pues al final, como tú decías, se han apuntado también a las fuertes bajadas. Quizás también es cierto que no tenía mucho sentido eh, las subidas que hemos tenido en estas dos primeras semanas y media de, de, de año eh, que llevaron los índices europeos a niveles... Eh, pues prácticamente anteriores al estallido de, de, de la guerra en Ucrania, es decir, prácticamente en tres semanas se habían eliminado de un plumazo todos los problemas que, han tenido, que hemos tenido y que seguimos teniendo en Europa y en todo el mundo, de inflación elevada, subidas de tipos de interés, en problemas de suministro energético el mercado se los había comido en cuanto ha habido el más mínimo eh, movimiento en este sentido, pues bueno, pues las bajadas han llegado.
0: Hoy tenemos, por cierto, estimaciones económicas, acabamos de, de contar las del FMI para España, eleva el 5,2% el crecimiento este año, pero baja al 1,1% el de 2023, mientras que SIP asegura que el PIB nacional va a crecer nueve décimas este año frente al estancamiento del resto de, de la eurozona. Protagonismo hoy indiscutible para Bankinter en la bolsa española. ¿Por qué su caída en bolsa tras ganar un 28% más en el último ejercicio? ¿Qué es lo que no convence y qué le han parecido las cuentas en general?
1: Bueno, lo que se dice en el mercado, o sea, los argumentos para justificar la, la fuerte bajada de hoy eh, es que los resultados del cuarto trimestre no han superado lo que esperaba el consenso. Eh, también que los gastos de explotación han sido elevados y que la guía dada por Bankinter para 2023 poner bueno, a repetir más o menos los resultados de 2022, pues es muy poco ambiciosa, eh, teniendo en cuenta la evolución previsible de, de los tipos de interés, ¿no? Esto, como digo, es lo que no convence al mercado. A mí, personalmente, las cuentas me parecen correctas, eh, buenas, en cuanto a los resultados de, de 2022. Yo creo que, que bueno, como no, no, no han... y eh, no ha habido decepción respecto a lo que había, la guía que había dado el banco... Eh, que se ha mantenido además a lo largo de los trimestres anteriores eh, mucho mejor. ¿no? Es verdad que el aumento del margen de intereses hasta 471 millones de euros, eh, ha supuesto un aumento del 47%, ha sido compensado eh, por un aumento de los gastos de explotación superiores a los esperados. Aunque a mí no me sorprendería que los gestores de banquintera hayan preferido aprovechar eh, el boom de los ingresos de este año 2022 para compensar todos los gastos posibles dentro de este ejercicio y bueno, dejar más limpito digamos, la situación de cara a, 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 al año que viene en cuanto a la guía para 2023 es verdad que parece muy conservadora pero yo creo que está comunicada así a propósito también el año es verdad, no va a ser tan bueno como este excepcional 2022, pero va a ser bueno, eh, la clave habrá que buscarla en cómo puedan gestionar el coste de los depósitos, porque claro cuando hablamos siempre de subidas de tipos de interés y cierta gente se echa las manos a la cabeza, los tipos de interés hay que decir que no solo favorecen el resultado de los bancos cuando suben, también aumentan los costes porque hay que retribuir a los, a, a los depósitos, entre, entre otras cosas. ¿no? Y aumentan además también los gastos generales. Un poco, pues en resumen, eh, y el resumen más puede ser aplicable a toda la banca doméstica, no vamos a ver los crecimientos fulgurantes eh, del año 2022, eh, recordemos que los tipos de interés venían de, de cero, el euribor venía de cero, incluso de negativo, pero ni mucho menos creo que 2023 va a ser un año eh, malo, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan los analistas en el consenso de mercado, eh, pero yo no espero revisiones a la baja significativas en los precios objetivos de Bankinter y con el ajuste de precio de hoy, eh, más alguno adicional quizás que, que pueda venir en los próximos días. También por la situación del mercado que comentábamos antes, pero yo creo que queda margen para seguir recomendando la compra de Bankinter.
0: Una cosa más. Presión vendedora la que tenemos hoy en ArcelorMittal pese a una mejora de precio objetivo que ha recibido por parte de JP Morgan. ¿Con qué ojos miran ustedes a la compañía ahora?
1: Pues yo creo con la misma, con los mismos que lo mirábamos antes. Al principio te decía que, que lo que yo creo que está pasando es que después de más de dos semanas, casi tres de, de alegrías en los mercados, eh, semanas en las que además se había producido una clara rotación de la atención de los inversores hacia compañías que habían tenido un mal año en 2022 o, o no tan buen año como ha sido el caso de, de, de Arcelor, no. Eh, en estos días, en estas últimas, o sea, en estas primeras semanas de, de, del año, Arcelor se había convertido en uno de los valores que lideraba las subidas del selectivo. Eh, entonces hoy ha tocado recoger velas y es lógico encontrarnos con bajadas en los valores que más han subido estos días, entre ellos, pues como te digo, está Arcelor. A me gusta Arcelor por la diversificación de su negocio, tanto geográfica como de actividades, que incluye también la extracción de, de mineral. Es un grupo que genera mucha caja, es suficiente como para abordar programas de recompraciones para mantener la, la deuda a raya, un, da, un ratio deuda neta y de 0,21 veces, cotiza en unos múltiplos bastante bajos y es verdad que su cotización pues se ve penalizada por la fulentización económica, para mí me parece un buen un buen valor con buenos fundamentales.
0: Antonio Castelo, analista de Broker, gracias, me bueno, buenas tardes.
1: Gracias Rocío, buenas tardes, un saludo.